0: Dit is jouw Daily Business Bite aflevering 264. Hoe Els van Stijn met een organisatieopstelling bedrijven succesvoller maakt, deel 2, door Marloes van As op mtsprout.nl. Ik ben zo benieuwd wat je gedachten en inzichten uit de aflevering van gisteren zijn. Je gaat in ieder geval naar het tweede deel luisteren. Luister zeker even naar de vorige aflevering, deel 1, als je dat nog niet gedaan hebt. En in dit deel krijg je veel fijne voorbeelden... waardoor je nog beter zicht krijgt wat opstellingenwerk... voor jou, jouw team of bedrijf kan betekenen. Let's go! Je luistert naar Daily Business Bites met Marja den Braber... waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen... selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. is een organisatieopstelling precies? Als mens worden we veel meer beïnvloed door dingen die niet altijd goed zichtbaar zijn, maar die je wel kunt voelen. Een organisatieopstelling is een methode die op een dieper niveau onzichtbare patronen binnen een organisatie zichtbaar maakt. Voorbeelden van patronen zijn In drie jaar tijd zijn zes managers op die functie versleten en niemand lijkt succesvol te kunnen worden op die stoel. Het blijkt heel moeilijk te zijn om geld te verdienen, hoewel het businessmodel in de basis een bestaansrecht zou moeten hebben. Bepaalde afdelingen maken altijd ruzie met elkaar. Vaak wordt er dan daar een onuitgesproken conflict vanuit een hogere bak in de fontein uitgevochten. Een onderneming is namelijk ook een systeem en hier gelden, net als in alle andere systemen, allerlei ongeschreven en geschreven systemische wetten en regels, zoals... Iedereen die bij de organisatie hoort, hoort erbij. De fontein houdt geen rekening met ethiek en buitensluiten geeft altijd systemische dynamiek, lees, gedoe. Als je verantwoordelijkheid overneemt die niet van jou is, zal je uiteindelijk zowel jezelf als de ander verzwakken. Het organogram is niet per se de onzichtbare fontein. Waar functies in het organogram kunnen worden ingetekend, bestaan deze functies niet altijd in de onzichtbare fontein. Hoe gaat een organisatieopstelling in zijn werk? De start van een organisatieopstelling is het vraagstuk dat iemand inbrengt. Deze ondernemer of manager loopt bijvoorbeeld ergens tegenaan binnen de organisatie. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden. Het lukt de organisatie maar niet om voet aan de grond te krijgen in de markt. We hebben altijd ruzie in ons managementteam en we komen er niet uit. We kunnen één op één allemaal prima doorheen deur, maar met elkaar, gezamenlijk, lukt het niet. Bij ons op de werkvloer is het personeelsverloop hoog. Werknemers blijven maar vertrekken en niemand blijft lang aan ons gebonden. Er is bij ons veel ziekteverzuim op een afdeling. Ik geef leiding aan een familiebedrijf, maar de oprichter blijft zich met mij bemoeien. Op het moment dat ze er binnen de organisatie niet meer uitkomen, trekken ze aan de bel bij Van Stijn. Dan komen ze bij haar om een organisatieopstelling te doen, om op een dieper niveau te zien wat er nog meer speelt in het bedrijf wat ze vaak aan de oppervlakte niet zien. Wanneer de dieperliggende patronen zichtbaar worden... wordt het vraagstuk beter hanteerbaar voor managers. In een organisatieopstelling stellen vervolgens mensen... ook wel representanten genoemd... zich op een bepaalde manier in de ruimte op. Een representant staat in een organisatieopstelling... dan voor een element van het vraagstuk waar de ondernemer mee worstelt. In het voorbeeld met de directeuren waren dat de volgende representanten. Drie directeuren de organisatie, de klanten, de medewerkers en de medewerkers met het hoge ziekteverzuim. Wanneer is het zinnig om een organisatieopstelling in te zetten voor jouw bedrijf? In bedrijven kunnen zich moeilijke situaties voordoen waarbij er soms geen duidelijke oorzaak te ontdekken valt. Als iets in jouw bedrijf één keer voorkomt, kan dat natuurlijk toeval zijn. Maar als een kwestie vaker terugkomt, is er vaak meer aan de hand. Hoe weet je wanneer je iets systemisch moet aanpakken in je bedrijf? Een organisatieopstelling zet je in als gewone praktische interventies en het boerenverstand niet werken en iets zich steeds maar weer in hetzelfde patroon blijft herhalen. Hoe kan een organisatieopstelling je succesvoller maken? Succes voor ondernemers is meestal het behalen van je bedrijfsdoelen. Door organisatieopstellingen te doen krijg je de mogelijkheid om, vooral op de langere termijn, succesvoller te zijn. Als de patronen blijvend doorbroken worden, kan alle energie op de bedrijfstoelen gericht gaan worden. Er gaat dan minder energie verloren naar de patronen die in de weg zitten. Van Stein. In het voorbeeld hierboven was het resultaat direct zichtbaar, doordat de twee directeuren weer met elkaar door één deur konden en het ziekteverzuim minder werd. En op de lange termijn zag je bij dit bedrijf dat de directeuren moeilijke dingen beter bespraken vanuit respect. Ze namen meer verantwoordelijkheid en werden meer open naar elkaar en daarmee ook naar het personeel. Het kan wel zo zijn dat er, om tot dat succes te komen, eerst op korte termijn door een zure appel moet worden heengebeten. Zo kan er bijvoorbeeld spanning ontstaan omdat de vinger op de zere plek wordt gelegd. De verhoudingen worden met een organisatieopstelling snel duidelijk. Dat moet je als organisatie wel aandurven. Daily Business Bites met Marja den Braber. Je luisterde naar hoe Els van Stijn... met een organisatieopstelling bedrijven succesvoller maakt. Deel 2 door Marloes van As. Fijn om deze duidelijke voorbeelden weer even op het netvlies te hebben. Er komen gelijk heel veel herinneringen van prachtige opstellingen naar boven. Als je eens een opstelling mee wilt maken... En je krijgt een kans, doe het dan of laat het me even weten. Ik ken nog voldoende plekken waar regelmatig opstellingen worden gehouden en waar je zowel als toehoorder of eventuele representant of vragensteller aan kunt deelnemen. Het is echt bijzonder om mee te maken. Zowel wat er met jou zelf gebeurt als je bijvoorbeeld als representant wordt ingezet en sensaties en gedachten hebt die niets met jou te maken hebben. Binnenkort begeleid ik een team waar ook weer iets speelt met een voorganger. Er wordt veel over degene gesproken, maar de naam heb ik nog nooit gehoord. Ik krijg er een beetje Harry Potter en Voldemort gevoel bij, als je snapt wat ik bedoel. Je weet wel of hij die niet genoemd mag worden. Ik vermoed dat het systemisch kijken hier weer goed van pas gaat komen. Ik spreek je graag morgen weer.